0: rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Papo de Tubarão. Esse que é o nosso podcast que, acreditem, já está nessa segunda temporada. Lembrando para você que está nos assistindo, já deixa um like aí nesse vídeo para a gente ficar bem feliz. E se você não está nos assistindo, eu sei, Duda, já dá para assistir também no Spotify, mas se você está no Spotify nos ouvindo, fica o convite para também nos assistir lá no nosso canal do YouTube. Então, sejam bem-vindos. E eu preciso dizer para vocês... Antes de apresentar aqui quem está na mesa junto comigo para essa jornada de hoje, que, cara, hoje está diferente para mim, hein? O friozinho na barriga está maior, o nervosismo está maior, porque quem está aqui entre nós é uma pessoa muito especial para mim, faz parte da minha história, vai ser estranho. Mas tudo bem. Antes de apresentar, é lógico que vocês já viram na descrição do papo, já viram na thumb lá do YouTube também. Vamos apresentar os que estão comigo nessa mesa. Tudo bem, Bernardo? Como você está?
1: Tudo bem, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô feliz por estar aqui mais uma vez com vocês. E agora pra esse bate-papo incrível que a gente tá aqui no dia, dia dos Namorados. Não podia ser diferente, né?
2: <risos> Verdade. E aí, Duda, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Ansioso por esse papo aí. Tá
0: bom? Bora. <risos> Legal, maravilha. <risos> bom, rapaziada. O negócio é o seguinte. Sim, é Dia dos Namorados. E nessa segunda temporada aqui, nós escolhemos por trazer pessoas inspiradoras. Na temporada 1, um, a gente escolheu por trazer pessoas mais de mercado, a gente trouxe o gestor do fundo de investimento, a gente trouxe cara para falar mais de parte técnica, assim. E na parte 2, a gente quis trazer pessoas inspiradoras, histórias de sucesso, histórias para inspirar os nossos, as pessoas que nos consomem, porque a gente começou a entender que quem faz sucesso... Opa, eu tô sem fone. Quem faz sucesso tem um caminho mais ou menos parecido, similar que a gente quer ensinar isso para as pessoas. E hoje quem está aqui na nossa frente, por isso que é estranho um pouco para mim, é a minha esposa. É um case de sucesso para mim, é inspiração para mim. É uma pessoa que uh, uh, me ensina todos os dias. Mas antes de dizer sobre mim, eu quero falar, Rilo, aqui... É tão estranho, Rilo, mas vamos lá, né? É é, eu quero dizer, Rilo, aqui, o convite para você estar aqui tem... Um pouco sim a ver comigo, é lógico, mas tem a ver com essa empresa, com essas pessoas. Essas pessoas te admiram, essas pessoas que também convidaram. Eu fui quase que obrigado, não porque eu não queria, mas porque, poxa, tem uma, uma digamos assim, um conflito de interesse, né? Pô, minha esposa aqui, mas a empresa chamou por ti, esses caras que vão conversar contigo chamaram por ti. Você é uma inspiração para eles e também é uma inspiração pro estagiário, que eu sempre esqueço, mas tá entre nós, né, estagiário?
3: <risos> Salve minha rapaziada! É, eu, eu achei que você esqueceu de novo de mim. Começou a fazer essa apresentação maravilhosa da sua meritíssima, né? Hila. <risos> que, que assim, isso. a Hila, eu conheço ela há muito tempo e assim, ela realmente é um case de sucesso. É muito... Tô muito feliz de te ter aqui, Hilo, e acho que vai ser um papo com certeza muito legal aí. Já sei que o Bernardo preparou ali umas 50 perguntas, mais ou menos, para fazer para Hilo, então vou ficar meio acanhado aqui, né? Mas vamos ver. Vamos lá para esse papo, bora.
0: Boa, sensacional. Então, assim, deixa eu dar boas-vindas para ti, minha esposa, né? Dia dos namorados, minha namorada também, querendo ou não. Hilo Hussein, tem uma clínica hoje, tem uma linha de dermos, dermocosméticos, é assim que se fala, você me ensinou. Então, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Obrigado pelo teu tempo. E vai ser diferente, mas acho que vai ser bacana. Tudo bem, amor?
4: Oi, pessoal. Tudo bem? Primeiro, quero agradecer o convite de todo mundo seu convite, né, amor? Dá pra chamar de amor ou tem que ser dá, Lucas? Acho que, <risos> acho que dá, pode ser
1: amor, Lucas ou presidente. presidente não
4: <risos> Quero agradecer o convite, de verdade, pra mim é uma, uma honra estar aqui, é um podcast incrível, né, que um monte de gente gostaria de estar participando e quero agradecer, de verdade, dizer que estou muito feliz de estar aqui e eu sei que vai ser muito legal. <risos>
0: legal, bacana. Deixa eu já emendar aqui logo a minha primeira pergunta, de algumas que eu que eu construí aqui, que é o seguinte. Hoje você tem lá, na sua clínica, seis meses de agenda, de agenda trancada. Então, a gente está agora em junho. Se eu for agendar um novo paciente, só consegue para 24, 2024. Né? Seis meses para frente. Uhum. Lá quando você era maquiadora, quando você começou, aliás, nós, nós como empresa começamos num quarto, no, no, tínhamos dois quartos, né? o quarto dos fundos com um lençol verde, e a Rila começou como maquiadora na época, ainda estava fazendo a faculdade, num quarto que ela pintou de rosa, né? Nós pintamos ali, enfim, de rosa, para receber as meninas, que eram um negócio físico, precisava receber. Aí, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, lá quando você começou com maquiadora, depois começou no quarto rosa, você teve o seu primeiro uh, um salão... Sabe do não, salão? Era um,
2: não era um apartamento, era um co então, que você morava. Né? <risos> <risos>
0: co uma boa definição. <risos> Mas devia pagar negócio comercial até. Você sai do quarto rosa, você vai pro seu primeiro sala alugada, um, um estúdio de maquiagem, acho que é assim que se fala, vai pro segundo. Aí olha só. A Rila hoje tem seis meses de agenda trancada na clínica. Cheia. A Rila, lá como maquiadora, tinha uma agenda cheia também, que você passava todos os finais de semana se maquiando. Beleza, você talvez provavelmente. Era uma boa maquiadora. Mas, de novo, coincidência? Você também é uma boa biomédica? Onde é que tá... Tem, tem algum segredo por trás? Como fazer isso? Como você fez isso?
4: Então... Uh, às vezes até eu me pergunto Algumas coisas, me pergunto como as coisas Foram acontecendo Eu acho que... Eu sempre fui muito dedicada Em tudo que eu fiz, desde que eu era criança eu acho que minha dedicação sempre foi muito grande E eu acho que Esse meu diferencial de fazer As coisas acontecerem até dar certo É o que, é o que Faz dar certo hoje porque tudo que eu quero que aconteça é uma, uma coisa que tu sempre fala ah, para variar alguma coisa que tu quer aconteceu e tu conseguiu e realmente é porque eu faço as coisas acontecerem eu não fico esperando muito as pessoas às vezes perguntam muito ah as coisas como que as coisas deram certo para ti da onde que tu né, tira força e tal para as coisas darem certo para ti e eu sempre falo eu faço as coisas darem certo porque eu não tenho opção de não dar certo eu vou fazendo até dar certo. E quando eu era maquiadora era assim. Eu fui fazendo, fazendo, fazendo até dar certo. Só que as pessoas só enxergaram quando deu certo. Quando não estava dando certo. Ou quando eu ainda estava lutando para dar certo. Elas não, não enxergavam o, o caminho. E agora como biomédica. Eu tive muito desse meu caminho como maquiadora. Que me ajudou muito. né, para hoje dar certo como biomédica. Mas eu também. É uma coisa totalmente diferente da outra. Então eu acho que o diferencial é muita dedicação. Né? Não, não tem, eu não, não olho muito para os lados, assim as coisas vão acontecendo ao meu redor e eu vou olhando para frente e não deixo me afetar. até Por exemplo, a minha terapeuta fala que eu tenho duas caixas, a caixa da vida pessoal e a caixa do trabalho se a minha vida pessoal tá tendo algum problema muito complicado, não afeta a minha vida do trabalho. Então, não afeta, afeta a minha vida profissional. Então, eu consigo separar essas duas caixas e eu acho que isso é um diferencial que eu tenho na, na minha vida profissional, que eu acabo fazendo as coisas darem certo, até darem certo. E eu acho que é isso que tá acontecendo.
0: É louco, né? Porque é, eu, hoje, hoje de manhã, acho que a gente veio junto, ou ontem, eu não lembro, eu te perguntei, pô, qual o preço médio de um procedimento lá? Por que porque eu tava te perguntando aquilo? Porque Lá na maquiagem, você cobrava acho que 130, 150 reais, pode ser mais ou menos uma Isso. maquiagem. Aí tem uma tendência natural, pô, a agenda tá cheia, um, valor, um ticket médio bem mais baixo. E é lógico, tem uma, uma tendência de você vender coisas um preço mais baixo, de uma forma mais, mais fácil do que vender uma coisa de 1.500. Que eu te perguntei, quanto custa o procedimento seu, em média? 1.500, o mais barato, você falou uns 2.000 é, a média, né?
4: média 2.000, mas mais barato é a toxina, que é isso, 1.400, 1.500.
0: É, então, esse é o grande ponto, né? Porque eu você a agenda lá a 150 reais, você consegue encher também a agenda hoje a, a 2.000, né? E, e, pô, e alto por isso. Eu acho que... É, é, sabe o ponto que eu enxergo em ti? Que esse dia falou numa palestra que eu assisti, que eu queria que comentasse sobre isso, que tem a ver com como a gente pensa negócio aqui desse lado também que tu sempre falou o seguinte, ou que tu falou nessa palestra o seguinte, que eu queria que tu falasse. Tem a ver com humanização do atendimento. Tem a ver com tu conhecer tuas pacientes, tem a ver que provavelmente eram... Conhecer também quando clientes na maquiagem. Tem a ver com contar a história dessa... Ou melhor, ouvir a história dessas pessoas. Fala um pouco sobre isso, porque isso gera mais negócios, naturalmente. E isso serve para todo mundo que tá aqui. O cara que é comercial, o cara que quer comercializar um produto bancário, sem relacionamento você faz menos negócio. Fala para nós sobre isso.
4: Então, uh... Eu acho que eu sempre gostei muito de pessoas. Em primeiro lugar, a gente tem que gostar de pessoas. Se você vai trabalhar com pessoas, você tem que gostar de pessoas. Porque senão, não, não, tu não vai conseguir sustentar aquele papel durante muito tempo. Então, eu sempre gostei muito de pessoas e eu sempre sabia e sempre soube que eu quis trabalhar com pessoas. E aí, a partir do momento que eu me vi trabalhando com muitas pessoas e com um giro muito grande de pessoas, eu sabia que eu precisava cuidar delas. Então, a área da saúde, quem gosta mesmo da área da saúde, que é a minha área... Tem muito isso de gostar das pessoas. Então, desde que eu comecei a maquiar, eu já estava na, na área da saúde, porque eu já fazia faculdade. Uhum. Né? Então, o, o, meu, o meu instinto né, é cuidar de pessoas em função da, da minha profissão. E porque eu gosto. Tem muito profissional da saúde que acaba não gostando de pessoas e é infeliz. Mas eu acabo gostando muito de pessoas. Então, eu acabo tendo essa facilidade de algumas coisas. Mas o que eu noto é que sempre teve muito maquiador no mercado, sempre teve muita biomédica no mercado, e sempre teve muito profissional que faz harmonização, enfim, no mercado. E eu sempre soube que eu tinha que ter um diferencial. E o meu diferencial é que eu cuido, né, da pessoa, que é aquilo que eu falei pra vocês do, do meu instinto mesmo. Então, uh, a pessoa, quando ia maquiar comigo, ou hoje, quando vai fazer um procedimento, eu deixo ela falar, porque eu acho que é o que... Falta muito, né, hoje a, a, a gente tá vivendo numa era que as pessoas, elas estão muito ansiosas, então elas, né, precisam falar, falar, mas elas têm preguiça e não querem ouvir. Então, eu deixo as pessoas falarem e eu ouço elas. É, às vezes eu até falo, eu brinco com a, com a Alessandra, que é, que é a minha secretária, que a gente tem lá na, na entrada da clínica, tem o um logo, né? Hilo Hussein, clínica Hilo Hussein Biomedicina Estética. Né? A gente diz que daqui uns dias a gente vai colocar embaixo tratamento psiquiátrico, clínica psiquiátrica, porque realmente a gente acolhe muito as pessoas, Olá. né? Então, desde a Alessandra... Eu uh, ensinei muito isso para Alessandra, ela foi, acabou sendo treinada por mim, ela uhum. nunca tinha sido secretária, né? Então, desde a Alessandra até a Vanessa, eu sempre, que é a minha auxiliar, né? Eu sempre tive muito essa coisa de ensinar que a gente tem que acolher a pessoa, porque a pessoa, ela tá ali, ela já te escolheu para ela estar tá ali. E a partir do momento que ela tá ali, tu tem que estar tá com ela, porque ela já, tu já passou pelo processo seletivo né, que é várias pessoas. Por exemplo, quando uma pessoa vai fazer curso contigo, né, ela já, tu já passou pelo processo seletivo dela, que ela já passou por várias outras opções de curso e ela chegou até ti. Então, se ela já tá aqui contigo, tu tem que trazer ela pra ti. Uhum. Igual lá na clínica, eu sempre digo, a partir do momento que a pessoa chegou dentro da clínica, ela já passou pelo processo seletivo. Então, o mais difícil já aconteceu, ela já tá ali dentro. Então, você tem que segurar ela ali, mas segurar de uma forma que ela se sinta bem Nossa. ali, enfim. E aí, Uh, desde a maquiagem, isso, né? Eu sinto que eu quero cuidar das pessoas e que eu quero trazer elas para mim. Então, assim, uh, não é que a, a pessoa, às vezes, por exemplo, senta na, na minha cadeira a, e ela fez um procedimento comigo há oito meses atrás. E vamos supor que ela me contou que o filho dela tinha passado no vestibular. E aí, quando ela sentou na minha cadeira de volta, eu vou olhar para ela e eu vou perguntar para ela. E aí, como é que tá o teu filho agora que ele passou no vestibular? Tá bem na faculdade? E aí ela me olha, tipo, como assim, tu lembra que eu, que eu, né, que meu filho passou no vestibular e que eu te contei. Mas é porque naquele momento que ela me contou, eu esqueço tudo que tá acontecendo ao meu redor e eu vou focar naquilo que ela tá me contando. E não é que eu tenho uma memória boa, não é que a minha memória seja boa, é que eu acabo memorizando algumas coisas que, que a pessoa me fala, Sim, aquilo né? importa. Aquilo importa pra mim, exatamente. <risos> então, aquilo que ela me falou, aquele momento que ela tava ali comigo, foi importante pra mim. Uma coisa que me marcou muito e que eu vi que realmente eu fazia isso, foi, acho que faz um ano e meio, dois, que eu atendi uma paciente minha, e ela fez preenchimento labial comigo um tempo, e depois ela veio fazer de novo. Quando ela fez o preenchimento labial comigo, ela tava fazendo o um procedimento nela, e desde a anestesia ela não sentia muita dor. Ela não tava sentindo dor, assim. E eu perguntei pra ela, né, ué, tu não sente dor? Não tá sentindo nada? Porque, nem na... Porque a anestesia dói um pouquinho, né? E não tá sentindo, ela falou, não, Hilo, é que eu fiz uma cirurgia na coluna e eu já senti muita dor na minha vida. E aí, hoje em dia, essas dores são mais tranquilas pra mim. Tá, beleza, só que aquilo memorizou, né? Porque ela me falou uma coisa importante, ela fez uma cirurgia na coluna. Uhum. Então, aquilo foi importante pra ela e pra ela dividir comigo. Ela só podia dizer, não, não, eu tô de boa, não sinto dor. Mas ela quis dividir comigo que ela tinha feito uma cirurgia na coluna. Olha o quanto importa pra ela isso. Entende? Sim, lógico. Então, é isso que eu acabo trazendo pra mim. Olha, essa pessoa veio e me contou uma coisa que é muito importante pra ela, como filho, passou no vestibular, porque ela confiou em mim pra contar. Então, aqui eu acabo memorizando. E aí, essa paciente voltou, um tempo atrás fez o procedimento, e quando eu comecei a anestesiar ela, eu olhei pra ela e falei assim, hum, não tá sentindo dor por causa da cirurgia na coluna, né? Ela me olhou... Encheu os olhos, os olhos de lágrimas e falou... Como que tu lembra? eu falei... Aquilo foi importante pra mim. E aí depois até... Que ela fez o procedimento e tal... Ela foi pra casa... Depois ela me mandou um, um direct grandão assim... Falando... Uhum. Quero te agradecer pela forma que tu me atendeu... Uh, nunca tinha acontecido isso comigo... De alguém lembrar... Alguma, algum profissional falar alguma coisa que eu tinha feito... Então eu, eu noto... né Que esse é um diferencial grande assim que eu tenho... Eu acabo me importando com as coisas... Eu acho que hoje em dia... Nessa correria que tá a vida da gente, a gente não se importa com coisas pequenas. Então eu acabo me importando com algumas coisas e eu acho que é meu. Entende? É algo meu. Tudo bem que as pessoas podem desenvolver isso. É isso que eu digo, as pessoas podem desenvolver esse cuidado um pouquinho maior. Mas é algo meu, é um carinho que eu tenho com as pessoas e eu, acho que eu trouxe isso pra minha vida profissional e tem dado certo. Que
0: legal, que legal. Meninos, querem aí? Eu já fui duas
4: ou
1: eu queria dar, dar os parabéns assim, eu acho que isso é um, é um ponto muito importante assim que a gente tem aqui com os nossos alunos também e, e assim, o pessoal que está assistindo também, isso é, é muito, muito importante mesmo, então para quem não tem uma memória assim, um pouco melhor, pega e anota mas sempre tocar o nome da pessoa acho que faz a pessoa sair do automático e, e com certeza é uma estratégia muito boa para fidelizar o teu cliente para o resto da vida e, uma dúvida que eu tinha enquanto estava contando Uh, quando tu tava maquiando, tu já tinha o objetivo de, de ser biomédica? Já tava na faculdade? Como é que foi essa transição, assim?
4: Uh, eu sempre falo que tudo que eu fiz e faço na minha vida, eu sempre tô olhando alguns anos na frente. Então, tudo que eu tô fazendo agora, eu tô pensando cinco anos na frente, assim. Então, eu sempre tô olhando muito o mercado futuro da minha área, né? Sempre tô olhando muito o mercado futuro e como vão ser as coisas daqui um tempo, assim. Então, quando eu uh, comecei a maquiar, eu fazia fisioterapia, e eu sabia que na fisioterapia eu ia trabalhar com alguma coisa envolvida com mulheres, ou era pilates, ou era alguma coisa voltada para estética, ou era algo que eu fosse atender pessoas. Só que eu sou do interior, e eu já tava morando aqui em Porto Alegre, e aí eu tinha casado com o Lucas, e eu pensei, cara, eu não vou voltar pro interior, e eu não conheço ninguém aqui em Porto Alegre. Então, eu preciso de alguma forma aumentar esse meu ciclo de pessoas ao meu redor, pra quando eu me formar, eu já ter pelo menos algumas pessoas para atender. Então, quando eu fazia quando eu fazia fisioterapia, eu pensei, tá, eu preciso trabalhar com alguma coisa que eu atraia pessoas ao meu redor e que as pessoas me conheçam. E aí, eu sempre fui a amiga que maquiava as amigas nas festas, então, tipo, eu tinha... 13, 14, 15 anos ali, comecei a sair em festa ali com 15 anos. Com
0: 13 anos tu começou a sair, mas não foi isso que tu me disse não, quando a gente conheceu? É. Ah, não, não, só pra gente entender aqui. No interior In é Interior
4: coisa é, é diferente. Interior, Porra, interior vale. tem bailinho, interior
0: tem bailinho do interior. Eu prometi pra mim, pra mim mesmo que eu não ia transformar isso numa DM, é. então vamos vamo, vamo no script.
4: É que quem é do interior, tá me ouvindo, sabe que no interior tem os bailinhos que São João Durtiga, esses bailinhos aí não que
0: galera Não fala que onde que os faz surgiu os caras que ficaram contigo, aí vou me incomodar com esses cara aí. <risos> uh,
4: então, o que que acontece? Eu sempre fui a amiga que maquiava as amigas, enfim, eu que arrumava elas. Então, eu vi que talvez eu fosse gostar mais dessa área e sempre, por exemplo, que eu ia sair ou que, por exemplo, eu e o Lucas ia sair, eu ficava um tempo me maquiando e eu gostava. Então, eu pensei, talvez eu possa trazer isso, né, como algo profissional. Só que na época, seis, seis sete anos atrás, não tinha tutorial como tem hoje, tipo, era muito diferente. As pessoas não postavam tanto no Instagram, enfim, Instagram era raríssimo, né? Então, eu acabei indo atrás e procurando algo que talvez eu fosse gostar. Pra eu poder linkar com pra quando eu me formasse. Então, como eu te falei, eu sempre tô pensando alguns anos na frente quando eu vou fazer alguma coisa. Meio que uma estratégia minha como pessoa. E, e aí, foi quando eu comecei a olhar alguns tutoriais de maquiagem e vi que talvez eu gostasse daquilo. E aí eu falei até... Minha mãe era viva ainda na época... Eu falei pra ela e pro Lucas... e falei... Ah, eu quero fazer um, um curso de maquiagem... Só que eu não conhecia ninguém aqui em Porto Alegre... E aí o meu primeiro curso de maquiagem foi com uma maquiadora do interior... Então eu voltei pro interior pra fazer o curso... E aí depois que eu comecei, então sim, sempre desde que eu comecei a maquiar já foi pensando em atrair um público para quando eu me formasse eu já ter pelo menos um público para eu começar a atender, para eu não me formar tão crua, para eu não precisar talvez uh, ter que trabalhar em alguma clínica de outra pessoa, ou alguma coisa, ou ter que procurar um, um emprego num hospital, enfim, né, porque eu ia me formar como uh, fisioterapeuta na época. E aí depois quando eu migrei para biomedicina, daí sim, aí foi 100% focado em... Agora eu vou fazer meu público para pros injetáveis. E...
2: De, deixa eu só emendar uma pergunta que tem a ver com essa tua pergunta anterior. E tu tem não. 50 perguntas aí, provavelmente. <risos> não, é que vai fazer eu ia pergunta perguntar para ela.
1: Só, só... Ele não vai assim, deixar de fazer a tua. Vai, vai, vai. Vai. Não, eu ia perguntar que quando começou a maquiar, quanto tempo atrás faz isso? Faz Fazem
4: sete, sete anos, seis ah, anos seis e meio.
1: Muito rápido. Parece rápido, e pelo
2: menos. Como é que foi a, é que foi a dor, ou não, se não teve dor, de tu deixar uma agenda lotada de seis meses praticamente? E dizer, não vou mais olhar pra isso. Da que maquiagem. medo que deu. Da maquiagem, Da né? maquiagem? É.
4: Uh, não, não teve dor. Não teve dor porque já, já tava tudo sendo muito planejado na, na minha cabeça. Teve medo. Eu tive muito medo da transição. Porque eu pensei assim, as pessoas confiam em mim pra maquiar. Só que a maquiagem, tu passa um demaquilante, sai. né Confio em mim pra fazer uma sobrancelha. Mas será que elas vão confiar em mim pra fazer um injetável? Que injetável, tu... Tá querendo ou não, tu bota a vida da pessoa em risco, né? As pessoas banalizam um pouco o procedimento estético, mas é uma coisa muito séria. Então, eu tinha medo. Dor, não. Então, a, a dor... Por que, que eu não tinha dor? Porque eu via que eu tava evoluindo muito. Que eu tava indo muito... Tava dando um passo muito grande... Né? e aí eu botei na minha cabeça que a minha história na maquiagem tinha sido aquela, eu agradeço muito a maquiagem, foi extremamente uh, grandioso pra mim, eu acho que eu, eu não chegaria onde eu cheguei hoje sem a maquiagem, sou extremamente grata, mas eu sabia que era um ciclo que eu tava encerrando, eu tenho algumas coisas na minha vida que eu consigo virar a chave muito rápido e deixar pra trás o que aconteceu, então eu, eu tenho essa facilidade assim de Beleza, aquilo ali foi uma coisa que aconteceu, foi bom pra mim, agora vamos pra frente. E aí, eu senti que eu mudei o patamar, que foi quando eu me formei e comecei a atender como biomédica.
3: Eu queria fazer uma também. Olha gente, aí, falar. só deixa
0: eu... Eu vou te interromper, igual a verdade, te interromper uma coisa que eu <risos> esqueci de falar aqui, já não esquece aí, tô esquecido, mas que é bacana a gente contextualizar também, é que nós aqui, quatro da mesa, estagiária também, a gente tem uma vida pessoal juntos também, né? Porque a Rila é junto comigo, Uh, dinda do Dinda é como é, não, é lugar que é isso é, é dinda? Padri... não tem lugar, eu botei padrinho eu botei, e madrinha. Eu, eu postei Dindo, de é, organo, Dindo é, acho que é mais italiano. E ninguém assim. uma,
2: padrinho uma e madrinha. Pessoa. Nós somos eu, eu e a nós somos padrinhos do Arthur, que é o filho Essa do é uma do outra, do... outra pergunta, como é que era ser madrinha do rapaz mais bonito do, do... <risos> Ah, <risos> tropelei. Mas eu atropelei Mas
0: nós tem somos padrinhos do do filho do da Duda da da Duda do jeito. Não, aqui eu falo do Arthur, que é o nosso afiliado né? Filho do segundo filho do Duda. Também a gente, duas, três, faz algumas coisas junto com o Bernardo Me cobrou que eu tô devendo jantar pra vocês, né Bernardo? Eu vou resolver isso Ele também. não tava tá na sua casa quarta-feira passada? Tava vendo eu o jogo do Inter Eu tenho que explicar pra mulher dele
2: que ele disse que tava lá é, Não, não, sei não, se não tava tá lá, vendo o jogo,
0: ah, ah, tá jogo do Inter Mas que é bacana porque a gente também se conhece E deve, ser, deve estar sendo diferente também pra vocês Tá falando com uma pessoa que é bem... É diferente, tá? Pra mim tá sendo bem diferente Mas fala aí, estagiário
3: é tão diferente que eu tenho pergunta aqui, né? Olha, mais tá mas uh, fazendo um gancho com que tu acabou
0: de <risos> falar né? <risos>
3: é, fica pegando meu pé por causa do sotaque, vamos lá. Uh, um gancho com que tu acabou de falar nesse de, de uh, da responsabilidade, né, de que tu tem com o procedimento estético, eu vejo uma similaridade assim da desse ramo, vamos dizer assim, uh, com um ramo que a gente fala bastante também que mais cresce no mercado financeiro, que é a carreira de assessor, que também diretamente com pessoas Eu acho que é talvez uma das principais funções de é lidar com pessoas e lidar com pessoas muitas vezes é tu ter contato direto com expectativa e realidade né e eu tenho essa curiosidade até meio pessoal assim de como que é lidar com isso pra ti Tipo, porque às vezes, uh, talvez a pessoa tenha uma expectativa em algum procedimento e, sei lá, eu, eu sei que teu trabalho é muito bom e provavelmente sempre <risos> su supera, né? Muito mais. Vai tomar mijada. Uh, superar essa expectativa. Mas como é que ele é dá com isso? Com essa peculiaridade, assim, expectativa e realidade das pessoas que fazem procedimento? Enfim.
4: Ótimo. Uh, eu sou uma pessoa muito sincera, né? E. Estagiário. <risos> Não pode falar o nome dele, né?
0: Não, mas o nome dele é estagiário, tu falou certo. <risos> Sim, é, é, o
2: sobrenome é Do Lucas. <risos> uh,
4: então, uh, eu sou uma pessoa muito sincera, extremamente sincera, até demais. Então, eu acho que esse também é um diferencial grande que eu tenho com as minhas pacientes, porque muitas pessoas chegam no meu consultório depois de já ter passado por alguns profissionais. Né? E ter passado por profissionais uh, que acabaram iludindo essas pessoas. Então, a partir do momento que elas chegam em mim, elas já sabem de todo o feedback que as outras pessoas talvez já me passa já passaram pra ela, né? De tipo, a, a, a Hilo é muito boa, mas se ela achar que não tem que fazer, ela não vai fazer, né? Então, eu já demitir alguns pacientes, porque eu via que não tinha o que fazer ali naquele caso. Já passei muito, uh, muito paciente para cirurgião plástico, né, inclusive eu tenho contato direto com cirurgião plástico para encaminhar, porque chega num ponto que a, o que a pessoa quer não tem como a gente entregar. A gente trabalha com minimamente invasivo, né, e é uma coisa que eu grifo muito, é minimamente invasivo. Tem um limite... Né? Então, às vezes as, as pessoas vendem algo no Instagram, né? vendem coisas ilusórias no Instagram, e aí quando elas chegam pra gente que é profissional, acaba que aquilo não é, é uma ilusão. Então eu sou muito sincera, eu olho pra pessoa e digo assim, isso aqui não vai acontecer, eu vou ser sincero contigo, isso não vai, tu não vai ter esse, esse resultado que tu tá achando que tu vai ter, vai ser menos que isso ou talvez supere as tuas expectativas e seja mais. Mas isso aqui que tu tá vendo é coisa de filtro de Instagram. Isso aqui tem Photoshop, isso aqui tem uh, edição, isso aqui é talvez seja uma cirurgia. Então aqui comigo tu não vai encontrar. E aí a, o que acontece? O paciente muitas vezes fica chateado, mas me entende no final, né? Ou às vezes fica chateado, faz e tenta procurar outra pessoa para tentar chegar naquele resultado, mas não vai chegar, entendeu? Então eu acabo já entregando porque, e eu já digo pro paciente, eu olho pra ele e digo assim, eu vou te falar a verdade, pode ser que tu não goste de ouvir, mas eu vou te falar porque eu sei que daqui seis meses tu vai me procurar reclamando e tu vai procurar triste. E eu não, eu não, não vou ter... Eu, eu digo assim pra, pras pessoas até, eu gosto de deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila. Entende? Então, eu acabo tendo essa tranquilidade, porque eu sei que eu tô falando a verdade pra ele, eu só vou entregar o que realmente eu tô prometendo, ou talvez um pouco mais. Mas, aquelas coisas ilusórias, eu já falo pro, pro paciente. Então, às vezes me perguntam direto, isso em caixinha no Instagram, como você lida com a expectativa do paciente? Eu sempre deixo tudo muito claro. Por isso que o meu paciente, quando ele vem fazer o, o primeiro procedimento comigo, quando ele marca uma consulta comigo, eu fico uma hora em consulta com ele explicando, falando, uh, olho referências que eles me mostram, converso sobre tudo, falo sobre outras pacientes, porque a gente precisa trazer esse paciente para a realidade, porque muitas vezes ele vem do mundo de Instagram, né, e chega ali e não é a verdade, então o procedimento estético é uma coisa difícil de trabalhar em função disso, mas se você for realista, for verdadeiro, ele vai, vai ver a verdade em ti.
0: Deixa eu só, só tem uma que também Não, 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 não é pergunta. A Sinara tá tá preocupada, nunca na história desse podcast a Sinara voltou aqui para oferecer café para alguém.
4: <risos> Nem
0: cerveja. <risos> Mas quê?
4: Ô, oh, meu amor, eu quero. Claro. Eu nunca não vou. Não vai destruir o, o cenário. Café eu esse, vou negar. Por favor. Ainda mais o teu Sinara. Cafézinho bom, hein? A Sinara. <risos> Sinara,
0: Sinara, tu tá aparecendo no podcast lá, Sinara. Não, não, tem problema. eu, quero que tu apareça, Sinara. cuida do filme. A Sinara é responsável pelo nosso café aqui e também no, nos ajuda no dia a dia e nunca na história desse podcast ela entrou aqui, né? É verdade. Ela tava lá atrás quase fazendo uma bandeira, assim, né? Eu assim, não, não vamos deixar ela sem resposta, né?
2: Uh, pode ir, Duda, por favor. Beleza. Uh, tem um monte de coisa que a gente observa na, na tua carreira, na tua trajetória, que é bem diferente de, de um profissional acomodado, né? E aqui a gente briga muito dos caras, às vezes, Cara, eu tô há 10 anos no banco e não, faço, não fiz CPA 10. Eu tô 20 anos no banco e não fiz CPA 20, assim. Então, por exemplo, tu tinha agenda lotada de, de maquiagem, poderia ter parado por ali, né? Tinha uma, uma, uma condição que daria pra tu continuar com aquilo ali, tu quis ir atrás, foi pra uma agenda vazia, lotou de novo e... Eu acho que pelo menos uma vez a cada três meses tu faz um curso, pelo que eu acompanho, mais ou menos é. assim. Então, assim, primeiro eu queria te parabenizar por essa busca, sempre demais. É uma coisa que a gente prega muito aqui, Excelente. a gente fala muito para os alunos. E o que, que tu diz assim para profissionais que não. Que que recado pode deixar para os nossos alunos, às vezes aqui, uhum. ou para quem nos segue, que não busca especialização, que não para, às vezes, 10, 20 dias, três meses para fazer uma prova que vai mudar a carreira dele, vai, fa vai fazer ele ser um profissional melhor. Como é que tu busca essa motivação de mesmo com uma agenda de seis meses, que poderia se acomodar, de de lá, por exemplo, que nem foi agora a Suíça uh, fazer um curso, foi acho que esse ano início desse ano, ano passado, Estados Unidos também, o que, que faz tu buscar sempre mais? Uh,
4: eu sempre digo que o meu maior concorrente sou eu né, então Ixi. eu sempre eu sempre busco ser cada vez melhor pra mim porque eu noto que todo curso que eu faço, toda, toda especialização que eu faço, eu me torno melhor. E não só como profissional, eu me torno melhor como pessoa também. Então, eu, eu noto que eu evoluo como pessoa evoluo uh, como conversa, como tudo, e evoluo muito profissionalmente, porque eu noto que as outras profissionais e os, e os meus pacientes e as outras pessoas notam essa evolução, e acabam, né, pacientes acabam querendo fazer mais procedimento comigo, e alunos acabam me buscando depois para fazer curso comigo. Então, eu sempre noto que cada curso que eu faço, eu evoluo como profissional, mas também como pessoa. Então, eu penso assim, se eu parar de fazer curso agora, se eu parar de fazer especialização agora, eu vou acabar parando, né, um pouco no tempo, e vão surgir outros profissionais com talvez essa vontade que eu tenho. E, querendo ou não, a, pra gente estar, eu digo, eu... Estou em alta, né, que você até me perguntar ah, como tu tá tanto tempo em alta, desde a maquiagem tu tá em alta, agora como biomédico tu tá em alta, tu tem a tua marca e tu tá em alta, porque eu tô sempre buscando estar em alta, se a gente para, a gente, a gente perde, né, é, 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 esse em alta que as pessoas querem tanto, então eu acabo uh, sempre buscando mais para estar sempre em alta e em evidência. Então, se eu não for atrás, se eu não for estudar, se eu não for atrás de evoluir, eu não vou evoluir como profissional, e também não vou evoluir como pessoa. Então, a, a nossa vida é uma eterna evolução, né, a gente tá aqui pra evoluir, se a gente for pensar no lado mais espiritual, a gente tá aqui pra evoluir, né, e eu noto que cada vez que eu me especializo mais, e cada vez que eu vou atrás de mais, eu evoluo como pessoa e como profissional, então é por isso que eu quero sempre estar tá fazendo mais. E é o que eu digo pras pessoas, se você não quer evoluir como profissional, profissional, se tá bom na tua carreira, tá massa assim, beleza, mas pensa em ti como pessoa, a pessoa que tá do teu lado, como que eu vou chegar em casa todos os dias e contar a mesma história pro Lucas, né, que é, que é meu marido? Né? Eu tenho que ter coisas novas para a gente poder conversar. Eu tenho que estar no mesmo patamar que ele para a gente poder discutir alguma coisa. Como que eu vou estar aqui numa mesa com vocês, que a maioria é mais velha que eu, e, e vou conseguir conversar no Tem mesmo nível? Quem, <risos> <disse? risos> Quem
0: disse? Quem <risos> disse? O Bernardo e estagiário, lembra disso.
4: E vou estar vou no mesmo nível. né? As minhas pacientes, eu tenho um nível de paciente hoje que é 50 a mais. Né? Então eu tenho que saber onde eu estou e no que eu estou incluída. Então eu estou sempre buscando a evolução profissional, mas a minha evolução pessoal, ela transcende, transcende isso.
0: Demais. Você sabe agora falar um negócio bacana? Que eu não sei se você sabe ou não, mas eu queria que tu falasse também, Rila, porque tu está aqui também porque tu já foi bancária. Você sabia que a Rila já foi bancária? Não sabia, não sabia. Eu sabia que tem novidades aqui. Ela já foi bancária, eu fui <risos> já trabalhou num grande banco desse país, ela vai contar isso agora.
4: Eu trabalhei na Caixa Econômica, <risos> eu nem fui estagiária, eu fui terceirizada. Na época, foi meu primeiro emprego, eu trabalhava, eu tinha 14 anos, e eu trabalhava numa loja de fotografia, e aí eu era atendente nessa loja de fotografia, né, de, de, de 13 para 14 anos eu comecei a, a isso trabalhar. Isso em Porto
0: Alegre, não lá? Não,
4: isso em laje, Santa laje. Catarina.
0: Já fazia uh... festa, trabalhava, porque tu começou com 13, que eu vi eu lembro ali, que falou que começou é. com 13, fazer festa.
4: Mas é porque eu no comecei a trabalhar muito cedo também, né?
0: <risos> vai, vai, vai.
4: Então ali eu tinha 14 anos, foi quando eu tava no, no ensino médio até, e aí eu comecei a trabalhar nessa loja de fotografia. E na época eu nem tinha carteira assinada ainda, porque nem podia, era a partir de 16, né? E aí fui, fui indo nessa loja de fotografia e. Eu atendia pessoas, e eu sempre atendi bem pessoas, porque eu gostava, né, porque eu nem fazia, né, a faculdade ainda tava no colégio, e aí quando eu trabalhava nessa loja de fotografia, eu atendia um fotógrafo, que é Hans até é o nome dele, não esqueço dele até hoje, e aí ele gostava de mim, e aí ele falou, Rilo, eu queria, eu já tava com 15 na época, tá um pouco mais velho, e aí ele falou, ah, eu queria que você trabalhasse como minha secretária. E aí, eu atendi o um namorado dele, namorado dele também me adorava. Então, gost... tipo, eles gostavam, né, o casal gostava de mim, enfim. E aí, ele me chamou pra trabalhar como secretária dele. Então, eu saí da loja de fotografia e fui trabalhar como secretária. E aí, como secretária dele, eu atendi as clientes dele. E uma das clientes dele era gerente da caixa. E aí, ela gostava muito de mim também, porque eu atendia ela, enfim, direto. Ela fazia fotos da filha dela, enfim. E aí um dia ela falou pra mim, Rilo há quantos anos tu tem? Eu lembro que ela foi lá no, no estúdio dele. Eu falei 15. Aí ela falou assim, eu queria muito que tu trabalhasse comigo. Daí eu perguntei, tá, onde né, você trabalha? Ela falou, ah, eu trabalho na Caixa, só que eu precisaria que tua mãe te emancipasse. Porque tem que ser emancipada pra trabalhar como, como terceirizada, né? Aí eu fui fazer uma entrevista com ela, e a, na Caixa. E aí cheguei lá ela falou... Ah, a vaga é pra te trabalhar... Eu não lembro... Vocês não, não devem saber uh, direito o que, que De tem, De banco né? a gente sabe. Nesse... É, não, mas na caixa não é muito, <risos> Sabemos né? Sabemos tudo. Sabe? O tem Duda um... conhece, o Duda ajuda a gente e a entrar o Lucas na tá caixa há bastante que... tempo
1: nessa história, desde o banco real,
4: né? <risos> Tem um atendimento na caixa que se chama atendimento expresso. Uhum. Que é onde tem tudo pra FGTS, cheque que volta... Uh, várias coisas assim, né? Que... Uh, uh, como é que é o nome daquele lá? De seguro-desemprego, enfim. Que aí, eu fazia esses atendimentos lá. E aí, tinha que ser emancipada. E minha mãe me emancipou. E aí, eu saí do estúdio e fui trabalhar na Caixa. E aí, eu comecei a trabalhar na Caixa. E aí, o que acontece? Como eu trabalhava bem, eles me botaram pra trabalhar na, na parte de abertura de contas... E de. Sabe aquele que faz a avaliação pra ter cartão de crédito ou não? Uhum. Aquele lá também. Então eu trabalhava até na hora da. Quando eu trabalhava com a, com a agência aberta, eu trabalhava na abertura de contas. Quando a agência fechava, eu subia lá pro segundo andar e trabalhava na parte de avaliação pro, pro cartão de crédito. E trabalhei um tempão lá. Tanto que os gerentes diziam: faz concurso, faz concurso. E eu tinha, daí eu trabalhei ali na, na caixa dos 15 até os 17. E aí foi quando eu fui embora pra Argentina, que eu fui fazer medicina lá, né? Aí foi, eu saí do banco e fui, fui trabalhar. Fui trabalhar, fui que fazer história, medicina hein? na Argentina. Então eu trabalhei no banco também, gente. <risos> legal,
2: <risos> legal.
0: Se tivesse Se tivesse continuado, será que estaria estando com a gente essa hora, né? Talvez. Foi. Nunca, nunca. Eu já seria superintendente. Eu, acho
2: pelo... <risos> eu também acho eu já Com teria, certeza. Teria até o
1: CFP. Eu também uh, acho. E olha que louco, né? Como as coisas acontecem. Abre aspas, magicamente para quem faz diferente, né? Porque se tu for olhar, quem faz diferente tem oportunidade em qualquer lugar. Não existe desemprego para quem está disposto Exatamente. a fazer mais. Então, parabéns pela tua trajetória. E assim, eu tenho... Já vou encaixar com uma outra pergunta. Vai, vai, vai. <risos> Que é a seguinte... É, começou a trabalhar lá com, como assistente lá na fotografia. Depois, para caixa. Depois, maquiagem. E meio que fisioterapia. E depois e cada etapa tu foi tendo muito sucesso, mesmo assim não se acomodou, que acho que muita gente, pelo menos, uh, no auge que tu chegou da biomedicina ali, já talvez tivesse parado, porque acho que chega num nível onde não é mais pelo dinheiro, e aí acho que é um, uma transição diferente, mas aí tu decide abrir marca própria, uh, eu vejo que tu viaja bastante também para fazer atendimentos fora de Porto Alegre, eu tenho uma pergunta que é... Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo?
4: Porque eu acho que tu
1: já deve ter um planejado.
4: Então, quando eu lancei minha marca, que é essa aqui, Tá, estão né, fazendo
2: meu choque <risos> no vídeo. Cara, isso aí eu acho que foi combinado. <risos>
4: <risos> <risos> Bernardo, é tu que vai ganhar, tá? Não, agora tem que... Assim,
2: não, não além, pode dar para Bernardo.
0: Além de... Não, tu não eu pode dar para ele. Não. Esse é o primeiro passo, que ele é, é o mais novo, tu não pode dar para ele, por favor. E o segundo é que depois tu tem que perguntar da lojinha dele também, é uma vira ah,
4: cruzada agora, entendeu? Então, uh, quando eu lancei a minha marca, até quando eu pensei em, em, em abrir ela, enfim, lançar ela, conversei com o Lucas, né? Tudo que eu faço, é, é, eu sempre digo que eu sempre converso muito com ele, né? Uh, eu digo pra ele, eu me espelho muito nele, né, eu tenho uma admiração muito grande por ele, e não é porque ele tá aqui, porque eu sempre falo isso em todo um podcast continuar. que eu vou.
0: tem mais espaço, pra isso a gente tem tempo livre. <risos>
4: então, eu, eu aprendo muito, né, com ele. Então, quando eu fui lançar a marca, eu até conversei com ele, sobre, né, eu falei, ah, amor, tô, tô pensando, enfim, e eu lembro que ele até falou pra mim com um pouco de medo até, tu acha que é hora já? Sempre me apoiou muito, sempre me incentivou muito, mas eu vi que ele ficou com um pouco de medo, né? E aí eu falei pra ele: todas as coisas que eu fiz na minha vida até hoje foi com medo. Né? Todas, 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 todas as decisões grandes que eu tive, eu fiz com medo. Inclusive casar, né, amor?
0: É, tudo largou esse aí, final de semana.
4: <risos> quando eu fui Quantas morar. Ser, faz, quando a gente foi morar junto, eu fui com medo.
2: O frio na barriga é bom.
4: <risos> e então, assim. Tudo que eu tô fazendo, né, com esse frio na barriga, com esse medo, mas dá certo. O próximo passo, eu raramente conto, Bernardo. Eu raramente falo o que que eu vou fazer, o que que vai ser a próxima, a próxima coisa. Porque eu gosto que as coisas vão acontecendo e as coisas vão dando certo pra isso acontecer. Mas posso te adiantar que eu tenho a minha clínica hoje, né, com agenda lotada, enfim, ali seis meses de espera. A clínica é linda, tá ótimo, mas... Uh, eu vou ir para uma clínica maior agora. Vou abrir um espaço bem maior. Não que eu vá colocar mais profissionais para trabalhar, não. Eu quero um conforto a mais para as minhas pacientes. Acho que eu cheguei num nível de pacientes que exigem um pouco mais, né? Que elas querem querem ser mais, mais mimadas, que a gente chama. E aí agora eu vou ir pra uma sala maior, a sala hoje que, que eu tô, ela é nossa, então eu tenho o conforto da sala ser nossa, eu vou para uma sala alugada, então eu sei que eu vou ter esse desconforto, né, de ter um aluguel alto, porque é uma sala grande, então eu tô dando esse passo a mais que é indo para uma clínica maior e vou abrir como se fosse um instituto. Então, Legal. eu já tô te falando aqui, eu nem era pra, pra falar isso aqui. Não Bernardo não é mas, mas, a partir do ano que vem, eu pretendo começar a dar cursos, né? Que o pessoal pede muito. Legal. E aí, eu vou abrir meu instituto junto, que vai ser o Instituto Hilo Hussein, né? Legal. Que eu sempre quis. E esse é o, o basicamente, próximo. vai ter mais coisas, né? Mas o que eu posso te falar <risos> é, Legal. é esse. Então, tô bem feliz que é um passo bem grande agora que, que eu vou dar, um investimento bem alto. Mas eu sei que vai dar certo.
3: Ô, oh, Rila, eu sei que é bem conhecido, tá? Mas pode ter uma galera se perguntando o que, que é o produto que tu mostrou. Hum. E outra, tá? Ah, mas tão Vamos lá, não, combinando mesmo. Não, peraí, peraí, aí, Lucas. <risos> peraí que eu tenho um adendo a fazer ainda, tá? Antes de tu apresentar o produto. A gente pode negociar um QR Code depois na né? edição, tá? <risos> Adorei. Eu... Oh, sabe?
4: Adorei, ó. Tem três aqui. Vamos ver, ó. A gente pode ver. Não,
0: mas o QR Code vai pro
4: site,
1: não né? Mais.
3: Não, mas sério mesmo, a gente pode colocar aqui o QR Code Até porque, cara, fazer assim é ó, maravilhoso Quem quiser, clica aqui
4: <risos> É, ó gente, já, já deve estar tá aqui no ladinho TV, Já pode, TV, bom, já pode comprar
2: Bota e... na TV lá o QR Code depois
4: Então, esses produtos na aqui é... a
2: careca do Duda ah. <risos> <risos> Já foi muito bem avaliado pela doutora aqui Que eu não preciso fazer tratamento que não tem rugas
4: mas Olha, eu já te falei que já tá começando
0: Mas isso aí é sigilo médico A gente não vai falar dos procedimentos aqui naturalmente Né, senhoras e senhores? Por favor.
1: Até porque, senão, eu ia acrescentar uma hora de podcast aqui.
0: Vamos no roteiro, gente. É sobre a Rila hoje. Vocês me chamam que um dia eu venho pra falar. Por favor, amor.
4: Então, uh, os produtos, é a minha linha de skincare, né? Uh, é uma linha que foi 100% desenvolvida por mim. Eu sempre quis ter, eu sempre quis ter uma marca minha. Até quando eu maquiava. Uh, quando eu maquiava ainda lá no início, eu sempre quis ter algo que fosse meu. E. Quando eu fazia maquiagem, eu vendia maquiagem também, né? Maquiagem, maquiagem mesmo. Então, eu comprava no Mercado Livre a maquiagem, por exemplo, um iluminador, eu pagava 15 reais e eu vendia 30, né? Uh, não dava lucro, mas eu queria fazer aquilo para as pessoas também começarem a me conhecer um pouco mais. Então, naquele momento que eu comecei a vender maquiagem, vender produtos, eu comecei a ser mais conhecida. E aí, depois daquilo, a gente foi até um, uma vez para Miami. Pra eu buscar produtos pra eu poder vender que Então amor. eu trouxe trouxe, Fiz uma lojinha, um bazarzinho pra eu poder vender Então eu sempre tive essa veia muito grande De, de empreendedora, de vender. Aquela vez tu
2: voltou pra cá com tudo vendido já, né?
4: Tudo vendido é Eu bem. lembro que... Vendeu
2: no caderninho, no né? No caderninho, a gente
4: né? Tava...
0: E vendia no WhatsApp daí a gente anotando A gente o um modo de dizer que eu tava bêbado dormindo já é. que ela ficava <risos> com a luz Eu vou ser verdadeiro aqui ela, Porque eu ia pro bar assim Ela ia, ela ia nos, nos outlets lá, escolher os negócios E eu ia tomar um negocinho, né? E só que tomava uns 20 negocinhos Aí nós ia pro quarto do hotel Essa parte romântica que nós fizemos juntos é mentira Porque eu ficava dormindo completamente bêbado né? Ela com uma luzinha ali pra não ser a luz do quarto Ela ficava anotando o caderninho dela, acordava e ela me acordava Já vendeu a paleta de não sei Qual que é o nome da paleta caríssima? Aquela, é a James Charles Que ela comprando assim, bravo umas três assim, né? Que era, sei lá, quantos dólares lá?
4: Ah, uns, era carinho, uns dólares lá. É um troço meu que Eu não
0: uso maquiagem, mas tu olha assim, dá vontade de comprar <risos> só de tão bonito que é. Quanto que era, desculpa? Na
4: época era 32 dólares, eu lembro lá. que da Morphe. Então, uhum. sei lá,
0: vamos botar 5, 150 reais. Sim,
4: é não, mas eu vendi aqui a uns tre 200 e pouco, porque aqui tava 500, né? Ela, ela era muito cara. Ela era uma, tá, uma mas é, muito mas era desejável. a maior margem, né? Sim.
0: E eu lembro que a gente pagou uma viagem pra lá... Uhum. Pagou toda a viagem com, 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 com dia, uma venda no caderninho. Rapaz, aí voltava eu ela rezando depois. Essa parte eu participei tipo Rezando aqui, ó. Alfândega, não me para, Nossa. alfândega, não me para. <risos> foi que Porque tinha bastante coisa. É,
4: eu, eu, como eu postava tudo nos stories e aí a galera chamava e eu tinha um caderninho que eu já ia anotando. Daí a pessoa... Eu não tinha pix na época, né? Não. Não tinha pix Acho na não. época. Não. Então eu vim com, vim com tudo vendido. Daí eu cheguei aqui, aí o que sobrou, que sobrou uma coisinha ou outra, eu fiz um bazarzinho e vendeu tudo também. Então eu sempre quis, sempre gostei dessa coisa de, de venda, tanto que, né, vendo o procedimento também, né, e aí a marca surgiu, e na época eu queria, lembro que eu fiz um orçamento na época, em 2017, 2018, eu mandei um e-mail para uma, uma fábrica perguntando quanto seria para eu fazer, eu tenho esse e-mail até hoje, quanto seria para eu fazer um rímel, tipo, né, só que e aí era caríssimo, eu pensei não, né, mas um dia eu vou ter, então eu tinha muito essa meta de um dia ter. E a marca, ela tem dado muito certo, está dando muito certo, porque ela tem um propósito muito grande, que todas as fórmulas são desenvolvidas por mim. Então, as fórmulas são desenvolvidas por mim, com base no que as minhas pacientes se queixavam. Então, eu sabia qual que era a dor da minha paciente de produtos skincare, né, e aí acabei desenvolvendo com essa, né, minha faculdade tem muito disso, e aí, querendo ou não, o biomédico ele é muito químico, né? Eu sou doida por química. então Eu tenho muito essa, essa química, né? Eu gosto. E aí, uh, eu desenvolvo as, as, todas as, as fórmulas. Enfim, aí é, é o é diferencial. Só,
2: não é só a embalagem. Todo produto é, é diferenciado, todo, desenvolvido por ti. Todo, todo todo,
4: todo, todo. Toda a fórmula, porque... Quando tu vai, por exemplo, tu quer lançar uma marca... Tu, né? Quer, dançar, quer lançar a marca Duda, por exemplo. Tu pode chegar numa fábrica, numa terceirizada... E falar, ah, eu isso quero eu lançar contar. um serum. Eles têm lá na prateleira vários. Só que os meus produtos não. Eles são todos desenvolvidos com base na minha fórmula. Passam pela Anvisa. E depois que eu aprovo esses produtos. Então, por isso que as pessoas dizem... Nossa, é um produto que eu nunca tinha visto tão bom. Porque Sim, ele é realmente, único. eles realmente são únicos. A fórmula é totalmente desenvolvida por mim.
0: Eu, eu pensando aqui... Olhando aqui Eu prestei atenção No que tu falou Lógico Mas eu tava Também penso à frente Tava pensando na minha cabeça o Soft skin fica pra mim Não Serra fica pra mim Soft skin fica pro Bernardo E o batom Tu dá pro Duda levar pra Jayce Quantos é produtos momento. tem hoje? São três São três Estagiário, ah. estagiário, daí estagiário Não vai
3: rolar QR Code consegue... <risos> Olha aí
0: Amor, eu sempre levo pra casa pra ti Olha, isso não é uma verdade, eu falei que não é uma dr, Mas eu compro, inclusive tu usa o meu pra fazer tutorial O que eu paguei, mas tudo bem, não tem problema Deixa assim, vamos dar pro estagiário O estagiário leva lá pra Pra, pra estagiário
1: pra... é. É... 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 É. É. é Quase
0: foi, quase foi Tu ia falar, Bernardo?
1: eu me esqueci eu ah vaca
0: tu esqueceu Bernardo <risos> nossa mas que surpresa eu que ia esqueceu. falar
1: que realmente é, é pro pessoal falando pro pessoal agora né que é muito bom mesmo porque pra todo mundo que eu dei de presente a pessoa que ganhou de presente deixou de usar o produto que usava anteriormente então, isso é a prova de que realmente funciona.
4: Esse é um feedback bem grande que eu tenho. As pessoas me mandam, às vezes, fotos de produtos caríssimos, assim, né? Porque eles, eles têm preço justo, produto de preço justo, tanto que a minha margem não é absurda, assim, como normalmente é algumas outras marcas, porque eles são produtos muito puros, e aí as outras marcas acabam diluindo muito, né? E aí acaba ficando mais fraco o produto. Então, muitas pessoas me mandam fotos, assim, dos produtos empilheiradinhos, assim, antigos, muito mais caros, e agora usando só... Só a marca.
2: E, e, e ter a marca também, né? Eu me lembro que a gente conversou lá na época, lá tu comentou sobre o custo, que é isso. Que não é uma coisa fácil. É, né? eu tentei que, vezes, oferecer
4: a... pra vocês, é, né? Eu se eu se disse, arrependem até queria, hoje. a gente não queria
2: ser teu sócio. Ah.
4: <risos>
2: não, não, mas assim, eu é acho que melhor. é legal ressaltar. É, é muito melhor é... que não fôssemos, inclusive. Claro que até sim. Até pra construir a história dela. E, e assim, ó, e eu e acho que vale a pena falar também, que não é tu chegar numa fábrica, o cara aceitar e, e vamos lá e aperta a mão. Tu, eu, adiantou um bom dinheiro, apostou, né, no negócio, em investi um bom dinheiro no negócio, mais uma vez assim, tava com tudo certo, podia continuar lá, não foi lá de novo, eu vou fazer isso e isso vai dar certo, sem garantia nenhuma também que fosse dar certo, né? Então é. É, outro, é outro caso, assim, além da maquiadora, da profissional de. de eu nem sei como é que fala biomédica, biomédica uhum. e também da marca, né? E é um troço. CEO de... agora da Rila, e é um... em breve Bila Instituto. E é um troço
0: muito louco, né? Porque também a galera não. Assim, porque é mais ou menos que às vezes a gente ouve também, né? Que os caras, ah, Hilo, tu vai lá se tu vai vender, vai dar certo. É, os de fora têm não, sempre tem sempre uma certeza que nem, primeiro que nós não temos nem nós não temos nem ela tem e segundo que ela tem que para cada lançamento se ela vai lançar hoje ela começou a comprar isso três meses atrás para a indústria parar e fabricar para ela for ela vezes. paga em ela tu paga em duas três vezes eu acho três né parceiros. e tu recebe em 12. então ela paga em três
4: só que é um investimento milionário é, assim, só que quando né? tá
0: lançando já tá na segunda parcela uhum. às vezes na terceira já pagou quase tudo e tu vai receber Perfetto. em 12. <risos> então, assim, é, com é. risco de não, não é bem Porque é... olhando de fora,
2: certo que vai dar certo mas é, e, é... e mais uma vez, né A gente sempre fala que, porra, os caras Todo mundo que vem aqui, que tem uma história de sucesso Que nem a da Hilo, fala, cara Eu vou fazer dar certo Eu vou dar um jeito e eu, e eu vou fazer dar certo, né Então é uma característica, assim, que a gente tava querendo Lá no início uhum. do, dessa temporada, cara, o que, que os caras fazem Diferente? Cara, os caras fazem diferente Os caras fazem dar vocês não param, não desiste, né? Parabéns mais bem. uma vez aí. É por, isso, é, claro. é por isso, justamente, né? Que
0: apesar de não ser exatamente uh, um bancário, bancário, mercado financeiro com o mercado financeiro que a gente trabalha, a gente quis trazer, eu já te contei isso, mas a gente tá falando para galera, a gente quis trazer isso. Porque se esse cara ouvir todos os episódios, ou a maioria dos episódios, uma galera fazendo um Celso de Monte ar, Arley vai ver que a galera fala assim, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que entregar mais, você não tem que negociar, hum. E vai dar certo
2: Em N áreas diferentes E
0: aí tu começa a ver que isso tem tudo a ver com o cara que é do banco O cara que é da cooperativa O cara que é da, da corretora E falando um pouco eu já, eu já risquei algumas perguntas também aqui Que os guris falaram que era interessante E eu, eu queria falar uma curiosa, outra curiosidade que no nosso negócio aqui, que o seu negócio lá de maquiadora ainda nasceu no quarto, porque ainda não, teu negócio de hoje é resultado também da maquiadora, né? Total. Porque a primeira a primeira sala que tu que tu fez como bio como não, não, com acho que não, mas tua primeira de maquiadora foi construída a reforma, que tu pegou alugado zerado, né? Com o lança ou a segunda, eu acho, com o lançamento Sim. do teu curso online de maquiagem, Isso, uhum. né, que tu também lançou Ai, online. Esse. Também fez é que, sim, bastante coisa pra gente falando, né? Eu fui lembrando agora. Então, a, a segunda... A, segundo estúdio, né? De maquiagem. Estúdio, uh -huh. Ele, a reforma, foi paga com as vendas do teu curso. Foi. Depois tu liberou também a um real. Depois, agora, já, quando tu era... Agora, pô, um ano atrás. Um ano atrás, aham. Uhum. Uh -huh. No um dia da... Não.
4: Eu não lembro o que que era. Dia do Cli. Não lembro. Não
0: sei. Era na Black Friday, talvez. Black Friday. Mas liberou um real também pra, pra galera. E, mas eu queria contar, porque daí assim, tudo isso por quê? Porque a gente, nós dois iniciamos lá, uh, nosso negócio, né? Que nós, naquele, no quarto fundo, no quarto, no primeiro ali foi o teu Rosinha. E e aí lembra que você foi a primeira cameraman do DLS Certificações, né? É. Porque os primeiros cursos, primeiros cursos não, mas os cursos não, mas os primeiros vídeos de venda, lembra que era com uma televisão no fundo? Quem dava o play era a Hilo lá. E ela era...
2: passava na TV. E aí... <risos> Tinha
0: tipo passava... E aí teve um dia que ela tava em casa, assim, aquela... aquela... Eu acordei no sábado de manhã. Aquela loucura do casamento. Faz tudo aquilo que o casamento tem que fazer. Horas e horas de Nossa, interações. Eu não sei com quem está
4: casado.
0: De interações, né? Uh, que não pode falar aqui. E ela tava com aquela roupa pós, né? Aquela... Uh, camisola comprida, assim, ela passa assim, e dá pra ver o reflexo na TV, ficar desligado sabe, isso aqui eu não posso subir pro drive lá que o Duda vai pegar, não, não, não quero mostrar isso, puta, corta essa fase daí ela ficava, ela dava o play por trás e saía es escondidinha <risos> assim pra passava não... só o tupi na cabeça é, no é, então, foi a primeira câmera da, da da LS, tu viu ali, né, que a gente tem a nossa maquete até hoje no quarto
4: tem a minha do... mala rosa
0: lá ainda. Tem a tua mala Tem. rosa, tá ali em cima, é rosa também, né? É. Aquilo ali. É. Sensacional. Eu queria te fazer uma pergunta, posso ir aqui, meninos? Vai, vai Eu queria fazer uma pergunta antes da gente se encaminhar e já passamos do nosso tempo, mas enfim, é, parece que faz cinco minutos Nossa. que a gente começou, né? É. Passou
2: muito rápido.
0: Eu queria te fazer uma pergunta que, assim, que você explicasse um pouco, porque os caras aqui sabem a dureza, nosso time que tá aqui, a dureza quer fazer conteúdo, né? E a galera, às vezes, de o usuário, ele não sabe isso. Porque o usuário pega assim, ah, só fazer um story. Ah, só fazer um post lá. E, porra, conteúdo é duríssimo de fazer. E tu faz conteúdo com consistência há seis anos. Né? E muito disso, claro... Porque, assim, todo mundo quer ter uma agenda de, de sete, seis meses lotada na maquiagem. Por isso que comecei lá no início falando sobre isso. né Pô, na maquiagem você tinha. Hoje...
1: Não pode ser coincidência. Na biomédica, foi
0: isso que eu falei. Você pode até ser, ah, beleza, é uma maquiadora boa. Porra, beleza, uma biomédica boa, mas tem uma coisa acontecendo aqui diferente. É por isso que é esse segundo temporada é para isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho da, da, da vida de conteúdo, de, de, de estar sempre com o celular na mão, de entregar tudo, assim. Porque a gente sabe que não é difícil que não é fácil, que é duríssimo, que é cansativo. Cada história, né? fazer história e postar, você tem que pensar que legenda, colocar o que, que eu coloco depois, que coloco antes, se é hora, não é hora. E esse cara, é um histórico de 15 segundos não, cara.
3: Sindicato dos produtores de conteúdo.
0: Estagiário, tu me ajuda, eu te ajudo. No dia que veio o Rafa aqui, a gente ficou uma hora e meia só elogiando um ao outro, né? O
3: difícil
2: é o trabalho do professor.
0: <risos> Mas conta um pouquinho disso, porque principalmente tu consegue entregar até, até... A gente se espelha aqui desse lado, né? Tu consegue entregar ainda mais proximidade. A gente tenta isso, a gente não consegue tanto, eu acho. Mas consegue entregar... Parece que as pessoas vivem bastante o que tu tá entregando, assim. O que tu fala sobre isso.
4: Uh, então, eu procuro ter um, um equilíbrio, né, eu já dividi muito mais a minha vida do que hoje eu divido, só que eu notei que quando eu abria muito a minha vida, eu dava muita oportunidade para as pessoas entrarem muito na minha vida, então chegou um ponto que eu tive que ver, assim, a, a, até que ponto eu podia ir, até onde eu podia chegar, até em função, tu começa a crescer um pouco mais, tu começa a ter um, uma imagem, né, a zelar, né, no caso. Então, tu acaba tendo que ter um, um equilíbrio nisso. Então, eu já dividi muito mais, né, quando eu, quando eu comecei, eu dividia tudo, né, tudo, tudo. Hoje em dia eu divido muito também, só eu tenho um equilíbrio um pouco maior, eu sei até onde eu posso chegar, porque eu acabei que... Eu tenho que pensar na minha saúde mental, que eu digo, né? Então, eu acabo tendo esse, esse controle. Mas, assim, é uma coisa que já está em mim. Eu sei que eu preciso postar. Uh, por quê? Por quê? Eu digo que eu sou casada contigo, a gente tem a nossa vida, a gente tem as nossas coisas, né, as nossas conquistas, uh, mas eu não sei o dia de amanhã, né, e eu sei que o que me mantém também em alta é eu estar dividindo tudo o que acontece comigo e eu estar dividindo as coisas ruins e também as coisas boas. Então, as pessoas acabam se identificando muito com isso. Então, eu acabo tendo essa disciplina de postar todo dia, de criar conteúdo, porque eu sei que eu preciso, em nome da marca em nome da...
0: Ui, desculpa. Tem em
4: nome da Hilo Hussein e em nome da clínica Hilo Hussein. Então, eu sei que eu tenho pessoas que dependem disso também. Eu tenho funcionários no Hilo Biro, eu tenho funcionários na, na clínica. E se eu não estiver entregando tudo de mim... Como é que eles vão receber também, né? Então, eu faço muito em nome de mim, em nome de onde eu quero chegar, em nome também do, do meu trabalho, mas também em nome das pessoas e em respeito às pessoas que trabalham comigo. Então, eu sei que isso dá certo. E eu sei que eu fazendo conteúdo, e eu postando, e eu mostrando e dividindo, dá certo. Só que sim, tem que ter uma disciplina, tem que ter um foco grande. Tu tem que saber onde você quer chegar, né, e como você quer chegar, não, é porque tu não vai postar de qualquer jeito, né, eu tenho, um, 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 eu não tenho roteiro, né, eu sei que muitas pessoas que fazem conteúdo, enfim, tem um roteiro, posta determinada coisa quando acorda, parará, eu não tenho roteiro, mas eu sei que eu tenho que postar o meu bom dia, eu tenho que postar alguma coisa ali de tarde que eu sei que, que é do meu dia a dia, e eu posto o meu boa noite, então é algo que ficou... Meio fixo e que as pessoas meio que esperam por isso e dá certo, né? Não é um roteiro. Só que é uma disciplina de claro. tu postar tudo isso e tu saber que o teu trabalho depende disso. Então, eu crio isso e eu coloquei isso pra mim como se fosse o, o meu trabalho, entende? É, faz parte do meu trabalho, faz parte da minha rotina. E eu acho que as pessoas levam muito na brincadeira o criar conteúdo né, e, e não é isso. Tu tem que colocar isso na tua rotina, colocar na, na, na tua vida, se você quer ser criador de conteúdo e você quer crescer no Instagram, enfim, ou quer crescer a tua empresa, tu tem que colocar isso como se fosse algo que, como se fosse, tua, tu tem a tua carteira lá assinada, vamos supor, e lá no teu cargo tá escrito, você é responsável por postar todos os dias tal coisa. Então, tu tem que colocar isso meio que na tua cabeça e pensar, se eu não postar, eu posso ser demitido. Lógico. Então, é o que eu penso, que se eu não postar e se eu não dividir as minhas coisas e eu não, não dividir e fazer da forma que eu faço, Pode ser que elas me demitam, entende? Não que eu seja refém, claro que não, mas é algo que já faz parte de mim e que eu enxergo como o meu trabalho.
0: É, aquilo que ele diz, você é a sua maior empresa, né? Você é a sua empresa nisso, desculpa, é mais tangível, mas assim como você, eu já vou te dar a oportunidade, <risos> pra, assim como você é a sua maior empresa, também para se desenvolver, para fazer curso, etc. Quer fazer o um merchan?
1: Aliás, tá aqui na nossa caneca, oh, caneca. como é que dá o zoom tem lá? Tem caneca, tem boné, tem garrafinha, tem moletom.
4: Ah, eu tem... quero um moletom.
1: Vai ter o QR tem Code, tudo. Bernardo? O,
0: o estagiário vai te o QR a Code? A gente
1: aqui, eu e a Hilo, que a gente tem produtos, né? A gente sabe o trabalho que dá. <risos> Muito! Então, adquirem os nossos produtos, produtos da Hilo.
3: <risos> e aí, Eita, Bernardo, vai rolar uma garrafinha pelo QR Code, eu, Uau, não?
4: Oi?
3: Vai rolar uma garrafinha pelo QR Code aí? o estagiário
0: não tem garrafinha. Quem? Deixa,
4: Ele quer uma garrafa. Eu deixa
0: eu seguir aqui, que a gente já tá estouradaço. Eu tenho a última pergunta para te fazer. Eu, eu ia te pedir para dar um recado para as bancárias, né? que obrigatoriamente, com, a, como também a minha esposa, tem um pedacinho aqui que você não... Você, eu era obrigado a dizer para elas fazer o nosso curso. Mas eu não vou fazer você fazer isso. <risos> mas eu vou finalizar aqui. Posso finalizar, menino? Você tem alguma pergunta muito não, importante? Eu que não tinha
1: foi. outras, mas... É, a gente, outras 49. A gente a gente já gente tá com uma hora, parte 2. Vai, vai
0: ter que ter a parte 2. A gente tá com uma hora já. Pra gente não apressar o final. A gente tem a pergunta final que eu sempre faço. É igual para todos, mas que para mim, para nós... É uma pergunta bem importante. Que tu sabe o quanto isso significa pro nosso negócio, para mim como pessoa física. Que é, você falou até, né? Ontem a gente viajando de carro, né? E você falou assim: Ah, a gente os dois meio louquinhos do trabalho, né? Tipo, é ponta firme e não para. E às vezes a gente tá, trabalha muito, né? Nosso time aqui é trabalha muito também. Mas eu trabalho muito uma palavra chamada propósito. Eu acredito no que eu tô fazendo. Os caras aqui acreditam no que eles estão fazendo. Então, minha pergunta para ti é... Hoje... Por que, que tu acorda hoje? Qual é o teu propósito? O que que te move?
4: Eu acho que isso é uma pergunta que normalmente as pessoas perguntam, né? Em locais onde a gente vai, enfim... E eu acho que as pessoas procuram muito pelo seu propósito. Né? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? E ficam, às vezes, meio bitolada... Pensando que um dia vão encontrar o seu propósito. Eu acho que o nosso propósito a gente encontra no caminho... Né? Conforme eu fui trabalhando, fui me desenvolvendo profissionalmente, pessoalmente, por isso também que eu falo dos cursos, que todo curso que eu faço, toda especialização que eu faço, eu evoluo como pessoa, né? E isso também se encaminha pro meu propósito. Eu fui encontrando o meu propósito na caminhada, e ele foi mudando algumas vezes. E pode ser que o teu propósito hoje seja um, o teu outro, o teu, e depois mude, né? E tá tudo bem, né? Então, eu, eu acho que o meu propósito hoje, eu acordo muito, pelo que está acontecendo na minha vida, pelas coisas que estão acontecendo, pela mudança que eu tenho feito na vida das pessoas com muito de autocuidado. Eu recebo mensagem de pessoas que me diziam que, ah, não conseguia se olhar mais no espelho direito... Que acabava que... Não se gostava, né? Não, não, não tava gostando do que tava vendo. E aí fez procedimento comigo, por exemplo... E voltou a, a se gostar. Então isso é uma coisa muito grande. Você não, não gostar do que você vê no espelho... É muito triste, né? Você não consegue se desenvolver nem profissionalmente muitas vezes. E isso muda a vida da pessoa... Pessoalmente profissionalmente. E aí quando entrou a marca... Na, na minha vida, né? Quando eu decidi criar uhum. a marca, foi mais um propósito que eu tive. Eu vi que, como biomédica, eu não teria como atender o Brasil inteiro, por exemplo. Não, não poderia levar, por exemplo, autocuidado, ou levar amor próprio, ou levar uh, uma, uma imagem melhor para o Brasil todo, porque eu não consigo atender todo mundo. E aí foi quando eu desenvolvi a marca e eu tive um propósito novo. Né, que foi um novo propósito que, que apareceu na minha vida, que foi trazer cuidado e trazer carinho pras pessoas de, de si mesma através da marca, porque as pessoas me falam eu não cuidava da minha pele eu não, eu não me olhava no espelho eu não, não, não tinha aquele momento meu comigo e a partir do momento que eu comecei a usar a tua marca, eu comecei a me olhar no espelho e ver que eu tinha que me cuidar, que eu tinha que me cuidar mais, que eu tinha que sentir esse amor que eu sinto quando eu me olho, então eu acredito que hoje eu acordo né, uh, pra poder poder ajudar e ver as pessoas se amarem e se sentirem melhores através do que eu faço, do meu trabalho como biomédica e também do meu trabalho na parte da da Então, eu acho que o meu propósito de vida é cuidar de pessoas, como eu já cuido, e cuidar de pessoas através das coisas que eu faço e através dos, dos produtos que eu vendo também.
0: Show. Demais. Muito bacana. Para finalizar, eu acho que... Eu preciso te dar a palavra para o seu recado final, por favor. Uhum. E depois eu fecho desse lado aqui. Então, por gentileza, seu recado final. Mais uma vez, obrigado pelo tempo, foi demais. E fica à vontade.
4: Quero agradecer pelo convite, gostei muito de estar aqui. Uh, eu sei que é diferente, né? Acho que vocês convivem comigo na vida pessoal e aí conviver comigo com, uh, uh, profissionalmente é bem diferente. Então, eu quero agradecer muito. Te agradecer, amor, pelo convite também. Dizer que me espelho muito em ti. E muito do que eu sou hoje tem muito de ti. Pode ter certeza. E, te amo. Não pode e... chorar. Porque... <risos> Tô velho
0: chorando, né? Vai.
4: E, enfim, queria dizer para as pessoas que... Uh, eu vim de uma família humilde, eu vim do interior, eu vim de um lugar onde muitas pessoas ainda seguem no mesmo lugar, e muitas pessoas olham pra mim e dizem, ai, nossa, ela teve sorte, ela, nossa, olha onde ela chegou, como ela conseguiu chegar, mas é o que eu falo aqui, qualquer pessoa pode chegar onde eu cheguei, né, se ela enxergar as oportunidades ao redor dela, né, eu enxergo muitas oportunidades ao meu redor e eu não deixo elas passarem, eu acabo me agarrando nelas, e todo mundo pode fazer isso, todo mundo pode chegar onde eu cheguei, onde o Lucas chegou, o Lucas também veio de, de baixo, vocês também, acho que todo mundo que, que tá aqui... Bernardo ah, <risos> o Bernardo
0: não. O Bernardo é Moncler, vamos, vamos deixar claro.
4: O Bernardo o Mas é um
0: rapaz também que merece tudo que tá acontecendo com ele, né? trabalha pra cacete ele, pode... também.
4: ele poderia muito bem ter ficado onde ele tava, né, e tava ótimo, mas ele tá buscando mais. Perfeito. Então, uh... Todo mundo pode, né? Todo mundo pode chegar, só tem que lembrar do que a gente tem que fazer mais do que a outra pessoa que tá do nosso lado. A gente é nosso maior concorrente, tudo bem, mas a gente tem que lembrar que tem muitas pessoas que são suas próprias concorrentes. E elas estão lutando para estar melhor. Então a gente tem que estar tá sempre buscando mais, indo atrás de mais, e é isso.
0: Legal, você quer divulgar suas redes sociais aí? Da, Quero! Da, da clínica da clínica, não, mas, da clínica também, se quiser. Da clínica, clínica, marca, tu...
4: É, uh, eu sou, sou Hilua Rilua Hussein, né? É só Hilua Hussein lá no lá no meu Instagram. Me sigam que eu tô sempre postando na marca. Eu tenho a minha marca
2: H -Y -L -L -U A ah,
4: Isso aí. Bem, bem simples. Não é, simples. é a <risos> mas é a única que vão achar. Tá
2: bom, tá bom. Tem
4: a minha marca que é Rilua Beauty .com.br, tem todos os meus produtos lá, a gente ensina direitinho como é que usa, se você não usa, você tem que começar a usar, porque são os melhores produtos da vida Perfeito, eu <risos> assino embaixo E é isso, obrigada Obrigado. pelo convite mais uma vez.
0: Bom, foi sensacional galera eu só agradeço e quero fechar eu fui anotando algumas coisas aqui pra mim foi diferente mas acho que talvez pra vocês também mas pra mim bem diferente e eu quero dizer pra você o seguinte Primeiro ops, primeiro é dar o kit dos tubarões aqui, sabe que a gente usa sempre a nossa imagem dos tubarões. Tubarão é aquele cara que não aceita ficar na média, tubarão é aquele cara que não aceita ser comum. E definitivamente você não é uma pessoa comum, definitivamente você é fora da média, você é fora do cardume. Pode tirar, por favor, para fazer o um merchan pro, pro Bernardo, né? No, ajuda o Gil do Bernardo também Que é o bonézinho, não sei se tu tinha esse boné, não?
4: Não tinha, amor Será que não? Botar tudo de
0: não? Não precisa botar, não tá tudo bem Torei. E A xícara eu já tinha te dado, eu acho A xícara mas, enfim, eu tenho várias lá na não, clínica, tá, a gente usa Tá, não precisa falar que tem várias, senão os caras vão me cobrar também aqui Depois o Bernardo me cobra Quantas exatamente? Eu, eu comprei <risos> comprou, comprou. Eu, eu comprou. Mas pra eu fechar aqui, eu preciso te dizer Dizer pra galera algumas coisas que, que, são, que são importantes uma vez, quando você começou sua carreira como maquiadora, vou tentar não chorar, vamos lá. Quando você começou sua carreira como maquiadora, ali que você já era mais ou menos consolidada, não lembro exatamente de que momento, você saiu um dia de casa <coughs> às 3 da manhã, pra maquiar. Tinha uma formatura de bombeiros. E os bombeiros iam se formar tipo 6 da manhã, as mulheres bombeiras iam se formar 6 da manhã, você saiu acho que 3 da manhã. E aí eu lembro que aquele dia você fez sua maletinha, não chora, você <risos> não vai me prejudicar desse lado. Fez sua maletinha, foi lá, atendeu. Até lá, até 8 da manhã, e saiu. E quando tu saiu, tu falou assim: Olha, eu tô indo lá uh, porque eu tô feliz de ir lá, me deram a oportunidade na formatura delas, mas, porra, é cansativo, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais sair esse horário, você falou. E olha só que louco: a mesma guria que falou que eu não queria fazer aquilo naquele momento continuou fazendo exatamente a mesma coisa. Você sai às 4 da manhã hoje pra atender em São Paulo, você sai às 4 da manhã pra fazer curso. E por mais que pareça glamouroso, pegar um avião não é glamouroso. A gente sabe que não é glamouroso. É, na, é nada glamouroso, é cansativo. Você não precisa mais acordar às três da manhã. Você continua acordando às três da manhã. Você não precisa mais acordar às três da manhã. Você continua acordando para atender pacientes. Na época eram suas clientes, hoje são as suas pacientes. Você continua acordando às três da manhã para estudar. Você continua acordando às três da manhã para fazer a mesma coisa que fazia lá atrás. Que é só uma coisa, fazer diferente. Quando a gente decide fazer coisas diferentes, a gente colhe inevitavelmente coisas diferentes. Então, mesmo tendo dado certo, você continua fazendo as mesmas coisas. E essa é a grande receita de quem dá certo. Atitude. O que diferencia vencedor de não vencedor é atitude. Não é talento, não é dom. Você não tem o talento na maquiagem. Você aprendeu a ser maquiadora. Você não tem o talento na biomedicina. Você aprendeu a ser biomédica. Você não tem o talento de fazer sucesso. Você aprendeu a fazer sucesso na marca, Se não tinha outra opção. E mesmo assim, mesmo ganhando dinheiro, mesmo sendo referência, eu continuo acordando às três da manhã e acordaria se fosse para fazer procedimentos em bombeiros. Então, esse é um recado para quem decide simplesmente fazer o comum, simplesmente continuar fazendo o normal. Eu quero dizer que você me me incentiva a fazer mais também. Você me dá orgulho. Você é minha referência como pessoa física e eu te convidaria para esse podcast, assim como meus amigos pediram para convidar. Que Deus te abençoe sempre E você me ensinou hoje que Você, nós mesmos, somos nossos Maiores concorrentes Então, que a gente consiga pra sempre Ficar juntos, com as nossas filhas E foi bacana Foi bom demais ter aqui E que legal que mais pessoas sabem da sua história inspiradora Tomara que tenha a parte 2, que a gente contou um pedaço só né? Talvez a parte 2 a gente faça Bebendo, a gente fala mais coisas Nossas horas e horas da vida de marido e mulher Aquela loucura, né? <risos> E muito obrigado, tá? Eu te amo muito também. Parabéns pela história, parabéns por tudo que você está construindo, por tudo que a gente. por que, tudo que você vem fazendo, pela nossa história também, que é bacana. Acho que a gente tem um puto orgulho do que a gente construiu. E, amigos, obrigado, Duda, obrigado, Estagiário e Bernardo. Valeu, obrigado, Rilan. Rapaziada, like nesse final, por favor, like nesse vídeo, por favor, perdão. Uh, se inscreva no canal se está assistindo em vídeo. Esse, quem para quem está escutando, o Spotify fica com vídeo para nos assistir também. Assim vocês vêm os rostinhos bonitos. Normalmente tem só um rostinho bonito com é o Bernardo. É. Hoje tem dois que é, é o Bernardo é. e a Rila. Para dar uma ajudada aí nos nossos views. Beijo galera, até a próxima. Tamo junto.
2: Tchau. Valeu.